0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP.
1: RLP 102.3, ainsi qu'Optimisation Entreprise, aujourd'hui avec Patrice Wallet et Johan Couvent de H24. H24, incubateur H24, et grâce à qui Cabinet de consultants pour conseil aux entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, merci beaucoup. Est-ce oui. que vous pouvez nous présenter rapidement H24 Qu'est-ce que H24 Qu'est-ce qui se passe exactement ici Alors l'incubateur H24, donc, c'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises de innovantes qui a été
2: lancé il y a maintenant presque 4 ans sur la Dordogne, à Périgueux-même, dans le centre-ville, par les grandes entreprises de Dordogne qui se sont réunies et qui ont souhaité lancer une action collective pour fabriquer
1: des start-up, tout simplement en Dordogne. Vous accueillez des gens qui veulent lancer leurs projets et qui ont des projets innovants. Moi, j'ai lu sur le site web, incubateur H24 accompagne les porteurs de projets innovants de l'idée jusqu'à la première levée de fonds. Je suis porteur d'une idée. Qu'est-ce que je fais — Je bien vous voir. Et qu'est-ce qui se passe ?— Alors vous venez nous voir. On discute déjà au
2: préalable pour qu'on puisse identifier avec vous si vous avez besoin de nous. Et puis pour qu'on identifie euh, ben, euh, si vous avez besoin de nous également, on regarde le projet que vous souhaitez mettre en place, l'idée. Est-ce que c'est une idée avec un potentiel économique Est-ce que euh, vous avez du temps pour être accompagné Est-ce qu'il y a un caractère innovant dans le projet euh, Et à partir de là, ben, on définit si on a envie de travailler l'un avec l'autre. Nous, on vous propose aussi un programme d'accompagnement. Donc, Il faut être en ligne avec ben, ce qu'on vous propose. On a des temps collectifs, des temps individuels et des temps de réseautage. Donc, des temps collectifs qui visent euh, toutes les semaines à avoir un de nos experts qui intervient euh, vis-à-vis de l'ensemble des porteurs de projets pour les accompagner sur euh, les différents stades de création d'un projet innovant. On travaille euh, essentiellement trois piliers, le marketing, Ensuite, on prototype une application ou un site internet innovant. donc On a des équipes en développement web qui permettent de travailler un prototype fonctionnel. On l'expérimente et ensuite, à partir de là, si les signaux sont ouverts, eh ben, on développe un modèle économique, un business plan et on va chercher des financements
1: avec le porteur de projet pour qu'il puisse avoir les moyens eh ben, de se lancer à proprement parler. Alors en fait, j'ai un projet, je viens vous voir. Vous allez évaluer mon projet, vous allez regarder ses babilités économiques, vous allez m'assister au niveau de la communication, du marketing administratif. Et qu'est-ce que vous demandez en alors effectivement, comme vous le disiez, on vous aide sur tous les pans de la création. D'un projet à l'autre,
2: ce n'est pas forcément les mêmes besoins que l'on peut avoir. On identifie avec le porteur de projet, ce qui est intéressant, c'est est-ce que mon idée, on peut en faire un business Donc ça, c'est un élément déjà important. Et déjà, entre, sur cette phase-là, parfois, les porteurs de projet ben, sont résignés à se dire, ben, finalement, j'ai une bonne idée, mais pour la traduire en business, un peu compliqué. Ah, Ou je ne trouve pas un modèle. Ou ben, je pensais que ça allait marcher parce que moi, j'avais un besoin, identifier un besoin, qui puis ce pas forcément partagé au travers de mon étude de marché. Donc là, il peut y avoir un peu de pertes, et puis ben, au fil de l'eau, euh, voilà, on, les projets ne vont pas tous euh, au succès, parce que pour moitié des porteurs de projets, euh, ben, on a des personnes qui sont en salarié encore, Donc, c'est-à-dire qu'il faut se libérer du temps pour penser, à avoir de l'énergie à, à se lancer dans un nouveau projet euh, où on ne sait pas encore euh, si ça va être intéressant euh, pour la suite de sa carrière. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas que des succès, mais euh, voilà, en tout cas on accompagne les projets, les porteurs de projets au rythme qui est le leur. Euh, donc il y a vraiment, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, ce qu'on attend en retour, ben, on veut la disponibilité ben, un petit peu parce que si vous n'êtes pas disponible, ça va être compliqué pour nous de vous accompagner. Donc l'idée c'est que vous puissiez suivre. A minima ben, quelques ateliers collectifs, bien entendu,
1: euh, notamment ceux vers qui ben, voilà, vous avez un, un manque. Est-ce que vous prenez des parts dans la structure Non, si vous facturez des services. Alors, le dit qui est au
2: départ, c'est que euh, pour que vous puissiez euh, rentrer dans l'incubateur, il euh, faut, faut postuler. Si on est d'accord, après on signe un contrat. Le contrat euh, dit qu'effectivement il y a euh, une rétribution à avoir, donc vous payez un loyer chaque mois qui coûte 200 euros par mois. Donc. Le porteur de projet qui souhaite être accompagné paye 200 euros par mois à l'incubateur à zone 4, auquel se rajoute une contribution de nos partenaires. Donc, vous, c'est vraiment le reste à charge. On a deux partenaires que sont le école donc la caisse régionale Charente-Périgord paye en plus de vos 200 euros à l'incubateur un loyer complémentaire pour garantir un accompagnement efficace. Et puis, on reçoit aussi un soutien financier de la région de l'Aquitaine au travers de son service start-up qui, par son appui, permet aussi d'accélérer la création de startups en Nouvelle-Aquitaine et prioritairement en Dordogne, et il ouvre tout son règlement d'intervention, puisque la région finance aussi et accompagne la création de startups. Donc, on a deux partenaires financiers, mais le reste à charge est seulement 200 euros par mois pour bénéficier de locaux. On a 800 m2 en plein de Périgueux qui permet aux porteurs de projets n'importe quand dans la semaine, de venir, de profiter des espaces bureaux fermés, bureaux verts de profiter de l'accompagnement et puis de réseautage, puisque chaque mois, on a des éléments qui permettent de se mettre en connexion avec des chefs d'entreprise, des chefs d'établissement, des collectivités locales, et donc de gagner du temps pour la suite de son projet. RLP Radio Libre en Périgord.
1: D'accord, donc en fait, pour résumer, j'ai un projet innovant, je viens vous voir, j'ai droit à une évaluation personnalisée, oui. et si je rentre le dispositif, pour 200 euros par mois, j'ai accès... Au bâtiment, aux salles de réunion, pour ressortir mes clients, pour avoir une adresse et un accompagnement sur tout le reste. C'est bien ça Exactement. D'accord. Donc je vois que vous avez encadré 42 startups, up créé 19 emplois et 4,6 millions d'euros en levée de fonds. Comment est-ce qu'on fait une levée de fonds Expliquez-nous un peu cette chose-là. C'est un truc un peu magique. On entend parler de business angel et autres. Comment je fais, par exemple, moi, pour venir ici faire une levée de fonds Comment ça marche
2: Alors, les 4,6 millions qu'on a levés depuis 3 ans et demi, ce sont en fonds publics et en fonds privés. À l'intérieur de ça, on a des subventions publiques, Il y a une bonne part de subventions publiques qu'on va aller chercher dans cet esprit de création et d'innovation. Ensuite, on a la dette bancaire et puis ensuite, on a des business angels. Donc, les business angels, c'est ce qu'on appelle la levée de fonds. Et la levée de fonds, en fait, nous, on est en train de construire. Un réseau de dirigeants ou d'anciens patrons ou d'anciens salariés qui ont envie, qui ont des moyens pour mettre des tickets dans des startups locales. On en fait une d'ailleurs une, la semaine prochaine avec une de nos startups qui s'appelle Runners et qui a un besoin de financement de 500 000 euros. Et on l'accompagne pour qu'elle a cherché 350 000 euros avec des investisseurs locaux. De Dordogne, auquel se rajoutera une aide de la BPI, la Banque publique d'investissement, à hauteur de 150 000 euros. Donc on accompagne euh, des levées de fonds, et donc ça se passe comment ben, Ça veut dire qu'il faut bien travailler c'est déjà son projet parce que ben, il faut être convaincant vis-à-vis de gens qui vous confient de l'argent. Donc c'est comme un banquier, il euh, faut les croire, et s'il met de l'argent et que ben, ça, ça ne marche pas, ben, il perd de l'argent. Euh, donc euh, il faut les convaincre, et donc il faut leur, leur raconter au travers d'un pitch deck, donc c'est l'histoire de son entreprise et là où on veut aller, euh, et les rassurer sur le fait qu'il y a bien un marché, que vous aurez potentiellement des clients, que vous avez un produit qui est différenciant, un bon positionnement, un caractère innovant, et comment vous voyez l'avenir, comment vous allez... Euh, ben, vendre un service à quelqu'un, comment ça va fonctionner. Et si vous êtes convaincant, mais, euh, possiblement, on a des investisseurs qui sont prêts à mettre des tickets de 10, 20, 50, 100 000 euros euh, dans votre start-up. RLP. Radio Libre en Périgord.
1: Quel est le pourcentage de réussite quand on vient vous voir Alors, on n'a pas fait... Euh, on a... C'est, c'est, c'est combien de temps 24 existe trois ans, un peu plus de trois ans et demi. Un peu plus de trois ans. Donc vous avez un regard sur 42 startups. up Il y en a oui. combien a, qui ont... Même un
2: peu plus un maintenant. Peu plus. On va dire qu'une sur deux euh, arrive à aller chercher des financements pour euh, bien se financer et bien exécuter son projet.
1: Voilà. Donc, elles ont bien été évaluées parce que c'est supérieur au taux de réussite naturel. Qu'on crée une société, je crois, hein, on est à 20 ou 30% de passage de trois ans, je crois, hein, en France. Donc là, vous avez monté à 50%. Quel regard vous avez sur l'économie de Dordogne Est-ce qu'il y a de la place en Dordogne pour le business angel, pour les start-up Parce qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas à Montpellier, on n'est pas associé à Antipolis, on est en milieu rural. Est-ce qu'il y a de la demande et est-ce qu'il y a de l'offre
2: Alors, à cette question, la réponse est oui, il y a une place en Dordogne. Moi, je viens de la région parisienne et justement, quand on est en région parisienne ou à Bordeaux, c'est compliqué de créer une entreprise parce que bah, autour de vous, il y en a plein qui veulent, qui veulent faire de la, de la création d'entreprise et de la start-up. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez à des guichets qui sont la banque publique d'investissement, la région, des business angels, il faut savoir les identifier et puis il faut faire la queue parce qu'il y a beaucoup de monde. La chance qu'on a en Dordogne, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entreprises en création Il y a moins de start-up, mais par contre, tout le monde se connaît. Donc moi, c'est un argument pour nous, à l'incubateur, d'attirer les projets qui ne sont pas de Dordogne. Donc on a des start-up, on était sur un projet sur deux qui était exogène à la Dordogne, on est maintenant sur un sur trois. On a des projets qui sont de la Gironde, de Paris, on en a eu de Montpellier, qui viennent ici parce qu'il y a un meilleur environnement pour créer l'entreprise. Quoi Parce que c'est plus facile de trouver des partenaires. que quand on se lance à la création, on peut avoir une idée, par contre, on ne fait jamais tout seul. Donc il faut trouver des bons partenaires avec qui on puisse expérimenter, tester, trouver des financements. Et le fait d'être en Dordogne, ben justement, on joue sur la corde sensible. On a, nous, des contacts faciles auprès de chefs-entreprises, auprès de collectivités, auprès des services de la préfecture, d'associations locales. On a eu des projets vraiment touchant tout public. Et donc, avec le département, avec la région, tout un tas d'institutions, c'est facile de prendre un coup de téléphone, d'appeler, de se dire, bah tiens, on a une start-up, veut proposer une solution dans tel univers, on a besoin de vous, ben, c'est facile. Chose qui est impossible à Bordeaux, parce que quand on contacte dans l'univers du tourisme, par exemple, les Bordeaux, l'Office du tourisme de Bordeaux, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec le directeur ou le comité départemental, nous c'est très facile. <rire> donc c'est facile d'expérimenter, de se lancer en Dordogne, on joue là-dessus. Et puis un autre positionnement qu'on a pris, c'est d'être très bon dans l'accompagnement marketing et dans l'aspect développement web, puisque dans beaucoup d'incubateurs en France, on prend les projets assez matures, moins au stade de l'idée, donc nous on a tous cette panoplie d'accompagnement marketing pour bien identifier s'il y a du business, au travers d'une étude de marché. Et puis surtout, le développement web, on internalise Donc, c'est-à-dire que quand vous payez vos 200 euros par mois, on vous aide à fabriquer avec, euh, avec des gens qui travaillent là-dessus et on vous fabrique votre prototype. Et c'est dans le cadre de l'accompagnement. Chose qui n'est pas du tout fait dans beaucoup d'incubateurs, notamment sur Bordeaux, où ben, on vous accompagne, on vous aide à faire un bouquet et des charges. Et puis après, ben, c'est libre à vous de trouver une agence qui va fabriquer. Et là, il y en a pour quelques milliers d'euros. Voilà. Donc, ça, c'est des positionnements qu'on a pris ici pour être intéressant pour des startups et surtout attirer des startups à venir, qu'on si elles ne l'étaient pas. Voilà.
1: D'accord. Donc, Yohan, euh, Yohan Kou... De H24, si j'ai bien compris, on va compenser l'absence de meet-up et de networking par du réseautage relationnel en milieu rural via H24. Exactement, on est un
2: accélérateur de projets et euh, par ailleurs, bah, effectivement, on a quand même ce réseau d'experts dont Patrice et Grâce à qui euh, fait partie, donc on s'appuie sur des expertises. Puisque moi en tant que startup manager avec ma collègue Laura, on est des généralistes, on essaie de créer de la cohérence dans le parcours d'accompagnement et puis on s'appuie après sur des expertises, propriété intellectuelle, développement économique, euh, marketing, euh, growth hacking, euh, financement et euh, voilà donc euh, on a besoin de ces expertises donc euh, merci à Grasaki d'être partenaire de l'incubateur RLP Radio Libre en Périgord.
1: Patrice Soilet. Patrice Soilet de Grasaki, bonjour. Mmh. Merci bonjour. Euh, je... Qu'est-ce que qui? Alors, grâce à qui C'est un regroupement
0: de consultants, d'experts, tous seniors, tous spécialisés dans leur domaine, qui vont apporter euh, leur savoir aux entreprises, que ce soit des entreprises en création, en développement ou des entreprises déjà très structurées, mais qui n'auraient pas, dans leur euh, codir. Euh, un RH, un directeur financier, un directeur commercial, ou des expertises qui, par rapport à la taille de l'entreprise, ne justifient pas d'avoir un collaborateur
1: cadre à leur côté en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, on va apporter de l'expérience, de l'expertise, de la C'est maturité ça. dans des projets qui débutent.
0: Qui débutent, ou des projets qui sont lancés dans une entreprise mmh. et qui méritent une expertise Ponctuelle sur un besoin ponctuel de l'entreprise. Alors je peux vous prendre quelques exemples. Si on parle de commerce, ça peut tout à fait être une entreprise qui lance de nouveaux produits, de nouveaux services, ou qui a besoin de se développer par exemple sur le web, alors qu'elle avait un développement plus physique, plus traditionnel. Ça peut être des entreprises qui aient besoin aussi de croissance externe, de racheter d'autres entreprises, et qui n'a pas la compétence en interne pour des spécialistes, pour faire ce genre de. D'opération. Donc nous, dans notre groupement de grâce à qui, on va avoir des experts commerce, ça c'est moi qui m'en occupe, RH, financier, reprise session d'entreprise, communication, production dans le monde industriel, et donc ces personnes-là vont pouvoir intervenir ponctuellement sur des missions, que ce soit du conseil
1: pur ou que ce soit aussi de l'accompagnement dans le temps. D'accord. En fait, Grâce à qui ne travaille pas exclusivement avec H24, mais travaille aussi avec H24. Bien sûr. Et au départ, l'ADN de Grâce à qui, c'est de la formation du consulting, du conseil, accompagnement. Tout à fait. D'accord. À fait. Je comprends. Tout à fait. Et donc, on s'est rapproché de
0: H24 il y a trois ans de ça parce que c'était le premier incubateur de Dordogne. Et pour nous, en tant que seniors, c'était, j'ai envie de dire, c'est un plaisir de pouvoir accompagner. Euh, bah, des, jeunes, des jeunes qui se lancent, euh, qui sont au stade de l'idée et qui ont besoin, bah, là pour le coup, de toutes les compétences pour avancer.
1: D'accord. Et c'est vous aussi, je crois, qui organisez régulièrement des manifestations, des événements en Dordogne pour les entrepreneurs, pour les accompagnements levés de fonds, pour ce genre de choses. Bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Vous nous en parler. Donc on, on a différents événements. Euh, en ce moment, on fait, euh, depuis déjà deux mois, d'ailleurs dans les locaux de H24, On propose de recevoir les chefs d'entreprise sous des formats courts de 45 minutes, la plupart du temps en tête à tête, ce n'est pas des regroupements de chefs d'entreprise, on veut trouver des chefs d'entreprise qui viennent nous voir pour travailler sur leurs problématiques sur des thématiques diverses et variées comme celles que j'ai citées qui peuvent être reprise d'entreprise qui peuvent être développement commercial qui peuvent être recrutement qui peuvent être aussi sur les impayés sur le recouvrement donc toutes les thématiques importantes aux chefs d'entreprise on les reçoit et on met en face un consultant expert pour pouvoir discuter, échanger sur leur domaine RLP
1: Radio Libre en Périgord Est-ce que la Dordogne, c'est bien pour entreprendre, messieurs, euh, au niveau du secteur, de l'économie, des politiques, de l'environnement Est-ce que c'est un endroit où il faut venir créer la Dordogne C'est bien C'est fertile
0: Alors moi, je veux vous en parler euh, parce que je fais aussi partie du Dordogne Business Club, qui est un club d'entreprises qui fédère sur tout le département les chefs d'entreprise pour encore mieux qu'ils se connaissent, créer des événements et créer des points de contact pour que les périgournats, les chefs d'entreprise apprennent à bien se connaître pour encore mieux travailler ensemble. Et oui, c'est un département formidable, parce que c'est un département on peut le dire, qui ne fume pas, qui n'a jamais fumé. On n'est pas un département industriel, on n'est pas un département économiquement puissant. Et donc, pour s'en sortir, on a cet esprit, cette volonté de fédérer et d'être fort À plusieurs. Et on le voit à tous les niveaux du département, que vous le preniez au niveau de la CCI, que vous le preniez au niveau d'autres institutions comme Périgord Initiative, Initiative Périgord, l'Incubateur. Il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui sont là pour regrouper et aider les porteurs de projets et les entreprises qui veulent s'implanter ou se développer.
1: D'accord. Comment se porte l'économie en Dordogne actuellement, messieurs, d'après vous Le Covid est passé par là, il faut maintenant rembourser des emprunts d'État, il y a une hausse de l'énergie, ça se passe comment pour les gens que vous voyez, que vous suivez actuellement Est-ce que c'est une bonne période Est-ce qu'il y a des bonnes perspectives Est-ce que c'est difficile C'est très compliqué, bien évidemment, comme tout, comme tout le territoire,
0: comme toute la France, comme toutes les entreprises françaises, c'est très compliqué on a rarement connu des époques où les crises se succèdent les unes derrière les autres. On passe d'une crise sanitaire à une crise de l'environnement, une crise économique, après une crise sociale. Après une crise sociale, donc on peut dire que là on est en train de vivre les années noires, je dirais quelque part de, de notre société. Alors, comment on se débrouille en Dordogne par rapport aux autres départements Je ne parlerai pas des autres départements parce que je ne je vis essentiellement et travaille en Dordogne, je sais que en Dordogne, justement, le fait qu'on soit beaucoup moins nombreux qu'en Gironde, beaucoup moins nombreux que d'autres départements fait que les chefs d'entreprise se soudent encore plus qu'avant, c'est-à-dire se réunissent encore plus et essayent de se fédérer, de trouver des solutions ensemble. Et on a énormément d'exemples dans ce domaine, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans l'entreprise de service, on tente comme tout le monde, j'ai envie de dire, à tenir le cap de nos navires et on est, j'ai envie de dire, on a nos bases, on a nos ports sur lesquels on sait où on peut être à l'abri et sur lesquels on peut justement ressourcer, reprendre de la ressource pour pallier à tous les obstacles qu'on est en train de tous vivre. Donc on n'est pas plus intelligent que les autres bien évidemment, mais je pense que on est peut-être un peu plus fort et un peu plus fédéré que dans d'autres départements. Alors,
2: en complément, effectivement, il y a un gros souci qui arrive, c'est le financement des entreprises, parce qu'on sent que c'est un peu plus compliqué que les mois précédents de se financer ou se réfinancer. Et puis par contre, bah, par temps de crise, il y a des difficultés qui arrivent hein, sur le temps, sur, sur le plan énergétique. Sur, donc, donc ça incite à investir et à trouver des solutions, justement. Et l'innovation pour les entreprises, c'est important parce qu'il faut trouver de nouvelles solutions pour, bah, pour penser l'avenir. Et euh, ce sont aussi des opportunités pour les entreprises d'aller chercher des nouveaux marchés, d'améliorer leur productivité ou de trouver des nouveaux moyens ben, pour euh, voilà, s'engager dans l'économie circulaire, euh, pour moins dépenser d'argent, dans la gestion des déchets, euh, gérer davantage l'énergie. donc euh, Nous, on a, on a quelques projets euh, en ce sens et c'est vrai que c'est des difficultés mais les difficultés,
1: il ben, faut les voir aussi comme des moments où ben, il faut sortir plus fort de tout cela.
0: RLP
2: Radio Libre en Périgord
1: Alors, C'est excellent, c'était les questions que je voulais poser juste après. C'était un... Comment on pivote et on s'adapte en situation de crise, de difficulté, situation de crise, difficulté qui crée forcément des opportunités aussi et des nouvelles directions, vous avez commencé à le dire, on s'adapte par le collectif. Par l'entraide, par l'optimisation, je suppose aussi. Oui. Et à votre avis, quels sont les grands axes économiques du futur de demain en Dordogne Quels sont les projets dont le département aurait besoin Quels sont les espaces à prendre aujourd'hui Alors, le département au plus grand,
2: ou à un plus important, parce que l'économie se fait à l'échelle régionale, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a la compétence économie et qui fixe aussi des grandes priorités et avec elle ben, euh, les moyens financiers de les accompagner au-delà de l'État. Et donc, effectivement, les grandes priorités de la région hein, l'innovation est un pôle très important, qui pousse également sur la sobriété et les grandes transitions donc qu'elles soient écologiques environnementales sociales et donc ben, les entreprises il faut qu'elles bougent il faut qu'elles soient en mouvement et qu'elles cherchent toujours à améliorer leur quotidien moins de déchets comme on le disait une meilleure utilisation de l'existant et il y a des financements pour les accompagner là-dessus donc c'est ce qui va tirer également parce que ben, quand on veut changer et bouger ben, c'est soit on a un l'autofinancement pour le faire soit on s'appuie sur la force publique qui euh, donne un chemin euh, et les financements qui vont avec. Bon, les financements aujourd'hui, si j'ai bien compris, oui. c'est l'écologie et la transition numérique. Transition, la sobriété, euh, la sobriété numérique euh, qui commence à prendre de plus en plus de place. Et puis bah, la feuille de route de la Nouvelle-Aquitaine, c'est Néoterra, qui est une feuille de route qui dit voilà, les transitions environnementales, écologiques, essentiellement énergétiques. Et donc euh, les financements
1: vont être conditionnés de plus en plus à aller vers plus de vertus, on va dire. Et que dit le consultant expert senior en économie au niveau local Quels seraient les projets à porter aujourd'hui Les projets sont bien portés à aujourd'hui parce que nous sommes un département qui n'avons pas le luxe de pouvoir être sélectif. Mais je veux dire, quelles seraient les idées qui pourraient rencontrer du succès aujourd'hui, dont on a besoin si vous, vous devriez lancer un projet demain, qu'est-ce que vous lanceriez Je vous répondrai la même chose. Hein. Très honnêtement, tous les projets peuvent se créer et
0: se développer sur notre département. Parce qu'on a oublié de citer, on est très très bien accompagné politiquement sur notre département et sur la région. La région est très très active et très à l'écoute de ce qui se passe sur notre département. Donc, de par ce fait, quand on sollicite les politiques, ils sont vraiment à nos côtés. Et on voit bien, aussi bien dans des vieux métiers que nous sommes en train de faire renaître par des projets innovants en termes d'industrie, en termes de recherche, en termes aussi de façon de le commercer, de commercer ces nouveaux produits-là ou ces anciens produits. On a l'appui des politiques, on a l'appui des banques aussi hein, qui sont là parce que aussi bien sur des projets locaux que sur des projets régionaux. Et on a, on ne l'a pas encore cité, mais Dieu sait si c'est notre force, une qualité de vie en Dordogne, oui. qui est très, très euh, connu, déjà, et qui est très recherché par rapport aux grands centres urbain. Oui. Et nous avons beaucoup de projets d'entrepreneurs qui viennent de grands centres urbains, qui regardent de la Dordogne, qui s'intéressent à la Dordogne, pour associer à leur projet économique la qualité de vie qu'ils pourront peut-être plus facilement vendre à leurs futurs collaborateurs, et, et puis à eux-mêmes, tout simplement. Oui, tout et tout ça, possible. c'est un atout important aussi pour la Dordogne. Absolument. Messieurs, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. RLP.
1: Radio
2: libre en Périgord.